0: Sabina, Tony och så mamma Emily Priceverk förstås. Och kusinen som var synsk och som han var kär i när han var ung och sen skrev sin doktorsavhandling om. Och den allvarliga Marie-Louise von Franz och hans livstecknare Jolanda Jacobi och Esther Harding, Linda Fields, David, Olga Fröbe kapten och alla de rika amerikanskorna, Valkyrierna kallade
1: Ja, så hade han ju också fyra döttrar.
0: Ja, många kvinnor var det runt den berömde själsläkaren. Men kan man verkligen säga att han var feminist? Det ska vi prata om idag.
1: Och så är det ju jungs födelsedag idag när vi lägger ut. Idag, för 144 år sedan, föddes Carl Gustav Jung i Kessville i kantonen Thurgau i nordöstra Schweiz vid den stora Bodensjöns strand. Välkommen till Jungpodden.
0: Vi som gör den heter Katarina baldos Agado
1: Och Rolf Wragnert.
0: Vår podd är Sveriges kanske allra smalaste om livets stora frågor. Jungpodden stöds av Svenska Seger Jungstiftelsen i Stockholm. Men du som lyssnar kan också bidra. Gör det. Swisha ditt bidrag till 070-543-8208.
1: Förra avsnittet handlade om den svenska psykoanalyspionjären Paul Björre och hans hem Vårstavi i Grödingen. På Ljungpoddens Facebook-sida lägger vi ut senaste nytt så fort vi vet vad som händer med den bortglömda kulturskatten i Botkyrka kommun som nu ser ut att säljas. Och då i värsta fall stängas för allmänheten.
0: Idag ska vi alltså ägna oss helt åt Ljungskvinnor- vi ska också prata med poddaren Branka Meyer, som tillsammans med Anna Björklund och Moa Wallin driver den omtalade podden Della Q på Spotify. Här kommer ett litet smakprov.
2: Sissi gillar ju politik, eller? Vad ska man säga? Mm. politisk aktivist Hon försöker. Ja. Hon tycker att man ska hålla på med det Jag tänkte prata lite om varför man ska strunta i politik helt och hållet Ja, vad kul mm. ja. Istället helt och hållet hålla på med såklart jungiansk psykoanalys istället mm. Ska <laughs> du börja i terapi? Mm. Uh-huh. Men det här, det är verkligen slut om jungsen jag vet att det är jag det mycket nu Men jag tänker också att det är lite som En, en, en grundkurs En följetong som är liksom en Jag skapar verkligen på ytan <laughs> Jag tycker alla lyssnar på ett diplom så. Jag med så. Mm. <laughs> 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 <här> ja nej, men Jag ska verkligen För jag känner att jag börjar bli För besatt Så att det är liksom både för lyssnarens skull Och för min egen skull Men vi har han alltid rätt jag tycker det. Ja. Men eh, det har inte alltid eh, gått så bra för de som har snött in på djung. Eh, det är så att man antingen bara äter eh, kött, och vatten eller tar Just livet det. av sig. Aha. Det är då eh, Peterson och mm. Avicii uträttade visserligen. Stordåd och så. Mm. Ja. Dricker Peterson inte vin? Nej. Det är inte så förvånande jag tänker efter. Nej, han slutade. Drack mycket sin ungdom. Mm, mm. Jag har lyssnat på en nyinspelad intervju också med, hur uttalar man, Milo Janiopolis?
1: Ja, både Jordan Peterson och Avicii har förstås varit med här i Jungpodden i avsnitt 6 och 8 förra året. Och Jungs mamma i avsnitt 7. Lyssna gärna på dem.
0: Men varför vill en ung kvinna som Bianca Meier gå i Jungiansk terapi? Så här berättar hon själv på en lite svajig telefon. Hur upptäckte du Jung? Det var så att
3: när jag var liten så mina föräldrar skilde sig och min mamma blev tillsammans med en freudiansk psykolog. Och han eh, brukade eh, prata om Freud och eh, Jung eh, och eh, kanske liksom eh, nämnde Jung med lite irritation på rösten <laughs> kunde jag uppleva. så att eh, det kanske var liksom en slags eh, revolt från min sida eller så eh, att bli väldigt intresserad av honom för att jag tyckte att eh, Jung framstod som eh, en liksom mer mysiken, lekfull och eh, rolig version av Freud. Eh, jag, jag tycker om Freud också. Eh, han, eh, det finns mycket hos honom också. Men eh, jag tycker att eh, Jung har ytterligare en dimension.
0: Mm, kan du förklara lite mer vad det är du gillar med, med Jung? Um, ja. Um, eh, dels
3: är det ju att eh, jag tycker att han har en, en liksom han har ju en andlig dimension eller en, en, en lite mystisk dimension håller du med? Mm. Absolut. Det tycker jag är väldigt spännande. Så att jag tycker att han är liksom intressant och liksom modig i det avseendet. Och sen så Um, är det som men, att allt jag läser om honom känns som bekant. som något som jag liksom Det känns som att läsa någonting som jag redan egentligen vet.
0: Okej. Okay. Men du har börjat gå i terapi också, va? Uh,
3: ja, jag har gått i uh, terapi tidigare. Men nu har jag börjat uh, gå i jungiansk analys. Men hur är det då? Ja. Uh det är jättespännande tycker jag. Eh, och väldigt annorlunda från eh, alltså annan terapi upplever jag det som. Vad ja, beskriv? Ja, men det känns eh, dels så liksom känns det som eh, det känns ju som viktigt liksom arbete. men det känns också så himla roligt för att eh, jag är ju så intresserad av gung. Så det blir liksom som en, en kombination av ett slags hårt arbete och en hobby.
0: <laughs> okay, okay. <laughs> det, ja. Du har du nått mål med din terapi då?
3: Eh, ja, eh, ja, precis. Jag, jag, vill ju, eh, jag vill ju såklart nå det här som man kallar för individuation.
4: Mm.
3: Alltså att jag vill bli en mer eh, hel människa. Mm. Um, och um, jag vill uh, utveckla min kreativitet. Um, och uh, jag vill uh, må bättre. Vilket jag tror blir en, uh, liksom en, en konsekvens av det.
1: Så vad är det med Jung som ända från allra första början har lockat så många kvinnor?
0: I en tv-intervju från 1978 berättar den sydafrikanska författaren Sir Lawrence van der Post, född 1906,
4: död 1996. women.
5: It's one of the most important things, my dear, in Jung. One must never, never think about Jung without remembering his love of and for women, his love of the feminine in man as well as for the feminine in women, and um, the service he performed for women, and the enormous service which women performed for him Uh, uh, because I think myself that in a scientific way completely scientific way, Jung uh, Jung did uh, for the world what Dante did in a poetic way Mm. but um, whereas Dante was inspired by a beautiful feminine face, the face of Beatrice face of a girl he just saw in the streets of Florence and which led him from then on right through his life Uh, Jung uh, had the shattering originality to be inspired uh, by what you might call the ugly face of women kind Jung had an instinct at what was wrong with life, what made life Tear apart, made it incomplete, was because the feminine was rejected. And even in his very, very first book, which he called The Psychology of the Unconscious, I think it's now called Roots of the Unconscious, which led to his break with Freud. Because um, if there's one thing that Freud uh, didn't have conspicuously in his makeup, up it was a sense of the importance of the feminine. I mean, Freud was very much an Old Testament phenomenon. He was a prophet. He was a very great man. I'm not saying this to belittle him, but merely to understand him. He was a very great person, a very great pioneer to whom we owe a lot. But he was an Old Testament uh, phenomenon. And I think more of Jung as a New Testament phenomenon. But um, uh, Jung had this sense of the rejected feminine enormously. Uh, When you go back, into his life. And particularly if you go into the case histories which he's left behind in the Burgholtzsee which I've done. It's very very interesting to me how most of the cases that really gripped him were the cases of women who had gone as they called it then insane. And there was this famous case of this Woman. I think her name was
1: ja ni hör, i den här intervjun jämför Sir Lawrence Jung med den italienske renaissansförfattaren Dante Alighieri. Han som var först med att skriva på det språk som vanligt folk talade och ville få människor att se verklighetens skuggsida, öppna ögonen för maktens hyckleri. Det Dante gjorde på ett poetiskt vis, säger Laurens van der Post, det gjorde Jung på ett vetenskapligt Men Medan Dantes musa var den sköna unga Beatrice som han råkade se en dag i Florens hade Jung det ovanliga modet att låta sig inspireras av det som van der Post kallar The Ugly Face of Women, kvinnans fula sida. Ja, Jung
0: såg mycket tydligt att vår värld är ofullständig just på grund av att allt som är feminint är så avvisat, så nedvärderat. Och den här inställningen ser man mycket tidigt i Jungs karriär, menar Van der Post. De har studerat de allra första fallen som Jung hade hand om som ung läkare vid mentalsjukhuset Burghölzli, där många patienterna just var kvinnor. Kvinnor som avfärdades som skvattgalna.
1: Van der Post nämner en av dem vid namn, Babette, som sa att hon skulle förse hela världen med spaghetti tillsammans med Napoleon. Knäppt? Nej, för Jung var hennes uttalande betydelsefullt. Han ansåg att Babette kompenserade för det utsatta läge hon befann sig i, att hon uttryckte sitt behov av att få spela en viktig roll i livet eftersom hon kände sig så försummad och hade förlorat sin identitet. Jung lärde sig enormt mycket av den kvinnan, säger Laurens van der Post.
5: lärde en enormt från Freud besökte Jung. In Zurich, for the first time, Jung took Freud to see this old lady. And Freud said to Jung afterwards, Yes, I can see that she's an interesting case, but isn't she a hideous old lady? I would hate to spend my time with her, and to Jung this was uh, quite a shock, he told me. It nearly bowled him over, because he'd never thought of her in those terms. That's what I mean, that he could follow... Not like Dante, the outward beauty and face of womankind, as most men do. But he could follow the inner face, the averted, the rejected face of women. And so it was not surprising that when he came across the uh, papers in the case of this extraordinary Miss Miller, who had these fantasies, that he could follow her in her fantasies and that was his first feminine guide was a a deranged feminine spirit driven insane, driven mad by a world of men Mm. rejected by a masculine dominated world Mm. now Jung worked in this rejected feminine world of the unconscious for years people came to him, he was particularly successful with women pa- patients, and one person came into his life very early on because he's already with Jung and Emma Jung at the famous conference in Vienna where they are all photographed together, and that is Tony Wolfe. Now um, uh, Tony Wolf, whatever the diagnosis was, it was a very serious diagnosis. A lot of people who knew her said that they of her ever recovering from whatever her psychological disturbance was. Mm -hmm. I think one must accept that it was profound enough to fit uh, the rare exceptional spirit she was. Because in a sense, the rarer, the more exceptional the spirit, the deeper the psychological suffering. And Jung managed to bring her out of this so that by the time of the famous Vienna conference she was already an integrated working personality and to me that photograph is very moving because the one who looks young as if she's just been born is Tony Wolff. To take it down into the level where it belongs you see that all the time that Jung was working with the rejected feminine
1: i åratal arbetade Jung i en värld av avvisande kvinnors undermedvetna, säger Laurens van der Post. En av dem kom att spela en särskilt viktig roll. Vi har talat om henne flera gånger här i podden, för man kan inte ägna sig åt Carl Gustav Jungs tankar och gå förbi Tony Wolff. Redan på vinkonferensen 1911, året före brytningen med Sigmund Freud, var hon med. På en berömd gruppbild sitter hon alldeles framför Jung, medan hustrun Emma sitter lite längre ifrån. Så låt mig berätta lite mer om Tony Wolf.
0: Hon heter egentligen Antonia, Antonia Wolf, född 1888, död 1953. Frau Tony som hon så småningom skulle kallas. Hon kom till Jung som patient efter ett nervsammanbrott i samband med hennes fars hastiga död. Hon hade varit hos flera andra läkare innan. Jung var hennes mors sista desperata försök att hjälpa sin känsliga dotter. I tre år gick hon i analys hos Jung. Men det slutade med att det var hon som analyserade honom. Deras möte förändrade livet för dem bägge. Hon stannade vid Jungs sida livet ut- om var hans älskarinna, hans musa, hans ledsagarinna i det omedvetna, hans guide in i den okända kontinent som det kvinnliga står för i en värld styrd och dominerad av män.
1: Efter Jungs död skulle hans barn och barnbarn radera ut henne ur faderns biografi. All långt in på 1970-talet hyssade man fortfarande på Junginstitutet i Schweiz. Ordet älskarinna fick inte sägas högt, trots att Jung själv varit helt öppen med deras förhållande. I ett tidigare poddavsnitt påstod jag att hon bodde i makarna Jungs hus. Men det var fel, för det gjorde hon inte. Även om hon vistades mycket där, så att säga, i tjänsten som terapeut. Men hon bodde helt nära och alla kunde se när Jungs bil stod parkerad utanför hennes hus.
0: Jung var 35 när de möttes. Hon var 13 år yngre. Han hade då varit gift i sju år och han hade knappt avslutat skandalaffären med Sabina Spielrein. Med hustrun Emma hade han i raskt följd fått tre barn och ett fjärde var på väg. Konflikten med Freud var på uppseglande och när brytningen kom 1912 och Jung krisade ihop han har själv berättat att han vid den tiden skaffade en pistol som han lät ligga laddad i en låda i nattduksbordet ifall han skulle bli tokig och behöva ta sig av Daga. Ja, vid den tiden fanns Tony vid hans sida. Emma's fru, hade fullt upp med hushållet och familjen så småningom fem barn. Tony Wolf borde ha fått ett mycket större erkännande, menar Laurens van der Post. Vi måste prata
5: mer om Tony Wolf. this is the time when Tony Wolfe took over. Mm. This is the time Tony Wolfe was not blind. She'd been in this world before. She was the only one who knew it. And she took over from Salome. And she conducted in this unfamiliar, terrifying underground of the collective unconscious. She was Jung's guide. To such an extent that she lived with him and she took over the whole of the burden and of course the tensions caused by that in Zurich and in the family must have been tremendous but it was done quite openly, lived out quite openly and I don't think that if it had not been for Tony Wolf that Jung really could have survived and could have done the work on the collective unconscious in the manner that he did it that we all owe it. This is a debt. Att vi älgde Tony Wolf. Och den ena sätt att betala det till någon som är där är att prata om det. Och att ge det en decent recognition. Mm.
1: Men alla de andra kvinnorna då? Vilka var de?
6: Ja, vi
0: vet ju att många var rika och intellektuella och amerikanska. Och ofta ogifta. Nu ska vi lyssna på två av dem. Först Mary Bancroft, född 1903, död 1997. Amerikansk författare som bodde i Syrien tid. Och förresten hade en relation med dåvarande chefen på CIA, Alan Dulles. Hon var också själv spion. Hennes viktigaste uppdrag var att bistå Hans Bernt Gisevius. Den tyske militär som försökte mörda Hitler. Och efter det misslyckade attentatet så lyckades han fly undan Gestapo till Schweiz. Bancroft har skrivit om hur attraktiv hon tyckte att Jung var fast han var 28 år äldre än hon. Men det första mötet gick inte så bra.
6: Jag thought att Jung should tell me what I should do. whether I should write a book whether I should uh, get a book what I should do. Mm. And he wouldn't. And so I got mad at him. And uh... I uh, said, why is everybody so mean to me? And he said, why are you so mean to everybody? So I stormed out. And uh, you got what I said there. I said to him, why is everybody so mean to me? And he said, why are you so mean to everybody? That was the trigger point. I was gone for a year. And I wrote him, oh, I don't know. Every now and then I'd sit down the typewriter and write him what a son of a bitch I thought he was. And how when I first got to Europe, Europe. Everyone thought he was a charlatan. I thought he was too. And uh, uh, I didn't. Uh, he was the most conceited, vain man. And, and uh, I, you know, I really had a great time. And um, and you sent all these sent letters. Sent the letters, of course I did. And I thought I hope he drops dead of a stroke. And uh, I felt very good. I didn't. <laughs> I just felt fine. When I can get mad, my I th- I can lose five pounds just by getting mad. It's, <laughs> Just the adrenaline goes, and I just think, you know, it's the opposite of poor little me. And it's, I don't care, let the wall go and stuff it up. I don't care what happens to them. And um, then one morning I woke up, and I began to laugh. I thought, for God's sake, what's been going on here? What a jagger at you. And suddenly I realized, sure, he really hit it. And so I phoned Miss Schmidt ranchman and asked if I could have an appointment she laughed and said oh yes she said professor Jung told me to save some time for you we thought you'd be calling shortly
1: och så marie Louise von frans född 1915 död 1998 hon som har kallats den mest introverta av de många introverta kvinnorna i Ljungs Hon som grundade Sege Ljung-institutet i Syrish. Hon som sedermera kom att styra med järnhand. Fon Frans var bara 18 år när hon först mötte Ljung och har berättat att hon blev förhäxad av hans kraftfulla uppenbarelse. Hon samarbetade med honom fram till hans död och verkade på institutet i nästan tre decennier efter det. Här är det den amerikanska jungianska analytiken Susanne Wagner som intervjuar henne i en film från 1977. Bland annat om hur hon ser på kvinnan i vår tid.
4: If the feminine has been so rejected by the Christian myth. How has that affected
7: women psychologically? I mean, it has driven them into the animus. It has taken them their natural self-confidence and uh, driven them into as a compensation behave like men, and get what we in our jargon call getting into the animus. Imitate men, behave in a brutal or rational or animacy way because they have no self-assurance within their own femininity. Jung was very struck when he was in South India, which is matriarchal in its basic structure. There the men are rather miserable creatures with little white trousers like diapers around them and rather squashed. And and the women are beautiful going around deep, full of dignity in their saris. Mm-hmm there, it's a bit too much on the other side. And in every big family, the grandmother sits on top and rules the whole thing. But there, the women are proud of themselves and bear themselves beautifully and look look much better by that. Emanates self-confidence. And with us, you have to try to be as much as possible a man in order to be halfway recognized.
4: It's hard to imagine what it would be like uh, when the animus uh, isn't ruling.
7: I think the only thing to do is to get the animus out of the way and that the rest comes by itself because it's naturally not so much the outer men who really suppress the women, it's just as much the the animus. And against outer men, if they want to suppress you, you can just walk out on them. But the animus is there for the real problem. One should found a women's liberation society against the animus, not against men. (laughs) That would be women's liberation. And then your femininity recovers Mm -hmm. by itself, Mm -hmm. I mean it.
4: In a natural
7: way. In a natural way. After all, one is a female.
4: That's where the creative work of a woman comes in, isn't it? When, I mean, the animus, the only way to get him out of the way is to...
7: uh, Well, you see, the animus (laughs) has to be, is also in the creativity. And there is in his right place. That's why Jung was very much for women doing creative work because that occupies the animus in what he should do, Mm -hmm. namely relate to the unconscious. And then also the animus is, first if somebody hasn't worked on the animus, the animus is undeveloped and therefore he's a, let's say for instance in scientific work where I am mostly working, have more experience, the animus is a parrot, he repeats, he copies what what is in other scientific books, he quotes, he accumulates quotations, (laughs) and then one day you say to yourself now, how do I understand that myself? Now let's put aside even Jung, let's not quote Jung, now let's say, How shall I put that myself out of my own experience? And then you notice sometimes you can't even articulate it. The the animus is just quoting all the time. And you have then to to really... uh, We have a beautiful German word uh, for uh, uh, creativity. It means Schöpfen. And Schöpfen means to take water up with a bucket out of a well. And that's how it really feels to be creative. You have to say now how do I feel or think myself? And then you have to go deep deep in a depression and go in a well and pull out the water from the depth. Where is the animus while you're doing this? He helps. <laughs> you see, then you you dream about positive animus figures. When I uh, when I'm in the right way of working, I, I dream, for instance, a lot about very busy laborers working like mad, all in their blue laborers' dress. Then I know, aha, now my energies are working on the right thing, working hard. So it's important
4: for uh, somewhere for the woman's uh, consciousness to come in and Yes. Give a focus.
7: The important her. thing is the woman's consciousness disidentifying with the animus, because the, the terrible thing is that when one is in the animus, one doesn't feel one is in the animus. First, one feels one is oneself. I have made young beautiful animus scenes and was absolutely honestly convinced it was my own holy conviction what I was expressing. Only. Uh, A few hours later, I thought, "My God, why have I said all that nonsense? How could I? It isn't how I feel." But in the moment you are in the animus, you think it's you. So the first thing is to learn to notice. Now I'm in the animus. I notice it from my voice and such things. I suddenly don't say, "Ah." And it's a feeling in the body. I can't describe it. It's an indosomatic feeling. I feel now I'm in the animus. Also, when I stiffen my shoulders in a certain way, then I know now I'm in the animus. <laughs> <laughs> the bull, you know. <laughs> And then the first thing is to notice, huh? I'm in the animus. Now careful, shut up.
0: Do oh, her, God. Marilys louise von Franz kan man säga mycket om, men inte att hon själv var särskilt kvinnlig. Men kanske är det den där schweiziskt accenten som bedrar? Här säger hon alltså bland annat att en riktig befrielserörelse för kvinnor borde ägna sig mindre åt vanliga män i riktiga livet. Och mer åt mannen inom varje kvinna, animus. Han behöver tuktas. Så att den äkta kvinnligheten kan flöda fritt.
1: Mm, kanske inte så politiskt korrekt precis. Och snacket om att Indien skulle vara ett matriarkat låter ju väldigt förlegat. Nästan rasistiskt i all sin felaktighet.
0: Ja, tiden har inte varit så snäll mot Marilus von Franz. Men hör här var Robert Green säger om Jung. Och det är ju alltså den allra hetaste amerikanska kultförfattaren i Los Angeles just nu. Han som ofta citeras av artister som J.C. och Kanye West.
8: Um, Jung är en av de geniuses of i 20. century. Han är inte riktigt i vogue längre. He Han in var i vogue i in 60s och 70s. Folk poo honom. De tror att han är för mjuk. Han gick inte in i big data. Han gjorde inte dessa kind of av research, studies, etc. Han är för touchy-feely för våra tid. But man, this guy was unbelievably brilliant in a way that I don't think a lot of us understand. And what he wrote, for instance, about men and women and the anima and animus, which I wrote a whole chapter on basically about gender, I thought was one of the most brilliant, insightful things I've ever read in my life. And it rings so true. And because what he wrote rang so true and he was so insightful about people, I thought, I'm going to give this person a lot of space in my book. I was deeply influenced by him. In the gender chapter, in the chapter on the shadow, the shadow is his concept. He basically wrote and kind of popularized the whole idea of the shadow. And what he wrote about it is unbelievable. He created the whole idea of introverts and extroverts. That comes from Carl Jung, on and on. He's a very difficult writer to read he's not a great writer he's very his language is very obtuse but man if you love ideas just dipping into some of his books it'll bend your mind it's so exciting and you know even some of the things that are spiritual i'm i'm excited about that he wrote books about alchemy and the relationship of alchemy to therapy
1: Alltså här utnämner Robert Green Jung till en av vår tids absolut största tänkare. Inte minst för det han skrev om män och kvinnor och om det kvinnliga i mannen, det Jung kallade anima, och det manliga i kvinnan, som han kallade animus. Så träffsäkert menar i alla fall författaren Robert Green. Men varför kallas kvinnorna kring Jung för valkyrior?
0: Hmm. Det så gå till uppslagsboken. För stora begreppet, ungefär som man gör i jungiansk analys med sina drömmar. Alltså valkyria, lika med ett kvinnligt andeväsen som i nordisk mytologi valde ut de krigare som skulle dö och förde med sig dem till Valhall, Odens rike. Man skulle väl kanske kunna kalla dem stridens gudinnor. I den isländska Eddan finns till exempel Valkyrian Sigurd Rifa, Hon som också kallas Brynhilde. Och som får Sigurd Fafnersbane att använda runornas magi. Och vi får inte glömma Wagners
1: opera. Just det. Det sägs att Jungs arketyper var inspirerade av Wagner. Hjälten, drakdödaren önskan i form av skuggan och så vidare. Men det får vi återkomma till.
0: Men vi har glömt en sak nu. Feminismen. Var Jung feminist? Ja, vi får ju inte glömma att han var född 1875. Han var på många sätt en patriark. Eller som den brittiska Jungianen Susan Rowlands uttrycker det. Han var en konservativ man med revolutionära idéer.
1: Så kan den gamla 1800-talsgubben verkligen ha något att säga. En ung kvinna som Bianca Meyer, poddaren i Delacue. Ja, så här svarar hon själv.
3: För mig känns han väldigt kvinnlig, eller han känns liksom könlös utan att förolämpa honom, utan snarare tvärtom. Att det känns som att han är liksom mycket mer en hel människa mer än bara en man och därför så känner jag mig väldigt så förstådd och sedd av honom och det är också en grej som jag tycker är så kul med Jung för att i i mitt yrkesliv så så jobbar jag mycket med humor och det känns som att för för, det, det känns som att Jung tog humor på allvar
0: absolut Men skulle du säga- att Jung är feminist? Det beror nog på- vad man menar med-
3: med feminist. Men som jag ser det- så så tror jag det. Förklara. Ja. Det är så himla svårt- att beskriva- feminist. Men- Men vi har ju till exempel i vår podd blivit anklagade tror jag för att vara antifeministiska och så. Och Så så ser jag absolut inte på mig själv, men kanske så som man ser på, eller enligt så som man ser på feminismen idag som jag kan tycka är liksom. Eh, också en alltså, ganska sträng syn där liksom eh, om man pratar om någonting som är här eh, urfeminint eller så så eh, är man en antifeminist eh, men eh, jag ser det kanske eh, snarare som om att eh, ja
0: Ja, nu förstod Okej, jag ingenting du ser det tvärtom <laughs> hur då du menar att det finns någonting typiskt kvinnligt eller något urfeminint eller så ja, ja precis du, hur, hur länge tänker du gå i din terapi
3: um, många år kanske inte så intensivt som nu när jag liksom um, mer har en uh, period där mycket händer men men, men jag tänker att... Men, hela livet om man får. <laughs> <laughs> men, men kanske liksom mer... Kanske mer ut... Alltså, jag, jag tänker att eh, jag kanske kan fortsätta att gå en gång i månaden framöver. Är det
0: dyrt? Ja,
3: eh, ja men det är ju allt här tyvärr.
0: Men hur tänker du kring det? Att du prioriterar... Eh, Att satsa de pengarna då på det här? Jo men då tänker jag att det finns väl inget viktigare
3: än att bli den bästa versionen man man kan av sig själv. Vad ska man annars lägga pengarna på om om man har mer pengar än än att det räcker till mat och hyra? Då då tycker jag att, att det måste få högst. Prioriteten
1: då. Nästa avsnitt av Jungpodden handlar om det jungianska begreppet synkronicitet, alltså meningsfulla sammanträffanden. Missa inte det och gör det till ett synkront meningsfullt sammanträffande med oss.
0: Gå in och prenumerera på Jungpodden på iTunes eller YouTube eller Soundcloud. Jungpodden finns också på Facebook.
1: – Vi hörs. – Ja, vi hörs.